0: 今日も始めていきます、えー、前回から初ゲストを招いて大本彩さんからまるっと世界とつながるをテーマにお話を聞いていてすで前半はいろいろ彩さんがなぜ世界とつながろう留学しようと思ったかというところから、えー、デザインシンキングをキーにカスパイロットというデンマークの学校と出会って、まあ、そこに入学を決めたというところまで話を伺ってきました。はい、ではえっ、ー、とここからはそのデンマークでのエピソードとその後の今日本で起業されてっていうところにフォーカスしてお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのデンマークで実際この教育を受けたいと思って入学して三年間のプログラムですかね。そうですねはい、受けてみてどうでしたか
1: もうあの一言では言い表せないぐらいやっぱりこう自分の人生を本当に全く違うものに変えてくれた教育で全く違うと言いながらもよりこう自分に戻れたというかあの本当にこうやりたいこととか実現したいことがやっぱりこう見えてきて。でそれをなんか気づいたらそれを仕事にしてたというかなんかまあ変な話起業家のレールに乗って起業家になるためのこうレールに乗って、まあ、今に至るという感じなんですけどもでも自分が自然とこう本当にまあやりたいことっていうのをこう引き出してくれたようなあの教えるというよりも引き出してくれたような教育だったなと思います。
0: 引き出すっていうのは具体的に、まあ、大学とかでも教育を受けるっていう感じだったと思うんですけど何が一番違ったんですか
1: そうですねやっぱりこう受ける時からやっぱ違ったのはやっぱりこう最初の入学試験の時からこう自分あなたは何をしたいですかっていうところから入っていて、まあ、そのまあトイックの点数とか G ーマンとの点数とかよく、まあ、ビジネススクールで問われるような点数は一切問われない。でまあ、その代わりクリティブアサイメントみたいなものがあって自分の夢のプロジェクトを自由に表現してくださいみたいなプロあのアサイメントがあったりあの、まあ、私のあなたの人生をあの振り返ってえ今に至るまであの自由にエッセイを書いてくださいとか<笑>あの自分はどんな人間かっていうのを自分で語らせるみたいなそういうなんかこうワークがあってで。そこにはやっぱりこうまあ、テストはされあの試験ではあるんですけれども何かこう何回ってもその人だし正解がなくってそもそも自分が何を大事にしてきたかっていうことが正解というか、まあ、そういう意味でこう受ける段階からこう価値観だったりとかあ,の、まあ、あり方に対してこう大事だと思うことをこう引き出してくれたなというところがあってで実際受けた後もあとも2次試験で、まあ、ワークショップを通してこう。まあ既存の企業に対してこうあ提案するんですけど、まあそのプロジェクトを考えるという中でも、その自分自身はどんなことを大事に思っているのかっていうのをこういろんな課題でこう話させたりとかするんですね。で、それはなんかこうまあある課題では結構その面白い課題があって、あのまああの二つ島があって、まあ、そこにこう。橋ががあるるんですけど渡渡れれ人人と渡れない人がいてでその時あなたはど,どの人どど何を大事にしますかみたいなことを聞かれたりなんかとかうそういうちょっと倫理観というか正解はないんですけれども56人でこう私はこの人をこう助けるべきだと思うとかこの人がでもあんまり良くない人だと思うからちょっと。あの優先順位はで、ね、やっぱりそういう話って一切今までご人生の中でこう倫理観を問うようなあの対話の内容っていうのは経験したことがなかったので、まあ、正直その時にも私は実は日本でそういう倫理についてこう話し合う場面がなくてやっぱりこ,うここであまりディスカッションするのがやっぱ得意じゃないと感じたっていうこともその、まあ、試験でこう10人ぐらい周りに見てる人がいるんですけどそうい、ん、う話をしたりとかやっぱりこう合格するために何が必要かっていう傾向と対策っていうよりはその、まあ、何言っても合ってるし何言ってもこう受け入れられるというか、うん、あのその正解間違いもないみたいなところはそういう入学試験からあってで実際受かった後もやっぱりこう最終的にこう。そうですねこういろんなタフアサイメントを受けて、まあ、カオスパイロットという名の通りそりカオスな状況の中でもパイロットのようにナビゲートできるリーダーを育てるということなので期間がすごく短かったりこうクライアントが結構、まあ、初対面で全然、ね、よく知らないこうクライアントに対してこう短い期間でソリューションを提案するとかあのもっと大きいことでいうと3か月南アフリカに全員が引っ越しをして。でその中でこう現地の、えー、クライアントと一緒にあの価値を生み出すためのプロジェクトをやるとかあ、えーまあ、その間にこう組織を立ち上げる経験をするとか、まあ、いろんなこう、まあ、企業が育成スクールとしてその自分がこうやチームがこうメンタル的にも追い込まれた時にこうどうやってお互いをこう支え合ってで本当にこう望ましい未来に向かって生み出して進んでいけるのかっていうことを教えてくれる学校で。チャレンジはたくさんあるんですけどそれによってこう何を学んだかっていうのを必ずこうリフレクション内政の時間をいつも授業の中であの長く設けているのがすごく特徴的な学校で,でこのいろんな出来事があったけどその自分にとってそれどうだったかとかチームにとってどうだったかっていうのをこうものすごい時間をかけて話すのであのやっぱりこう通常のビジネススクールだと1年ヨーロッパだと1年でアメリカだと2年ぐらいで,でやっぱデンマークだとやっぱ3年。その学校はカウスパイと3年かかるのはやっぱその内政の時間だなっていうのを私は個人的に思っていて、うん、やっぱり意味付けしていくっていうのはやっぱすごくこう時間のかかることだしその起業家要請といってもその起業家を生み出すことが目的というよりは、まあ、学校自体もその、まあ、ビジョンとして 2P ー h e best school for the world というふうに言っていて世界にとってよりベストな最高な学校にであることなのでやっぱそこにいる人たちも。その起業しなないいないいいとけけわじゃなくて、こう世界にとってどういうふうに自分は貢献したいのかとか、まあ、そういう気持ちを持てるようになるまでがこう、まあ、学校としての,あの役割なので、まあ、一人一人やるとその,あの考え方やあの育ってきた環境もあのやりたいことも違うので全員をこうまるっとこういろんな個性を受け入れて<笑>その中で一人一人がこう進むべき道っていうのを見つけられるようなそういう。答ええは教えないけどチャレンジはたくとあの内省する時間がくれるような、まあ、そういう教育がやっぱり引き出すっていう
0: ことではあの本当にそうだなというふうに実感しますした、うん、じゃあ本当にその生徒がいて一方通行で教えるっていうよりもこう実践しなさいじゃないですけどそういうチャレンジの場をどんどん与えて内省しながら引き出していくっていうような学校だったっていう。ことですね。そうですね。えーうん、まあそのかお名前通りカオスって言ってたんですけど、一番カオスだった出来事ってなんかありますか？そう
1: ですね。一番カオスな出来事はあの一番カオスな出来事はやっ
0: ぱり南アフリカに
1: 三ヶ月行った時のことで。<笑>えーまあ、3年目の,その自分のファイナルプロジェクトもまあ大変じゃ大変なんですけども日本に帰ってきたのでこう自分の慣れ親しんだ国で何か始めるっていうのは、まあ、それも大変ではあるけど、まあ、結構勝手が分かってるので全然、うんねね、大丈夫大丈夫,大丈夫というかあ,のある程度は受け入れられるチャ,チャレンジだったんですけども全くもう、えー、住んだこともない南アフリカに、えー、3か月住んで,でそれも。あのまあ、チームで36人で引っ越ししてで実はカオスパイトっていうのは当時スイスの学校もあってスイス校からも十、えー、数名のメンバーがジョインして合計、まあ、50人ぐらいのチームですかねで、えー、01の組織隊を作ってで組織っていうのはそのやっぱりこう南アフリカで活動するために。あのまあ、学校側がいろんなアサイメントをくれるというよりは学校側はオフィスとなるホームベースのスペースですね、まあ、拠点となるホームベースのスペースはレンタルしてくれてで家も探してくれている状態で,でクライアントもえ何社かあの見つけてくれている状態で。あとはそれほどお互いいにこうチームとして学び合いながらあの支えい、何かあった時に支え合いながらやっていくかっといった時に「01」の組織を作るっていった時にじゃあどんな組織にするかっていうその組織構造みたいなのもあの事前にみんなで考えてフラットな組織にするかそれともヒエラルキーのある組織にするかみたいな話し合いをしたりとか誰がそのリーダーになるべきかとか、まあ、そういうのもちょっとこう。あのやったことがない経験なのでカオスだなと思ったんですけども実際にそれを回すってなった時に頭で描いているその組織の運営の仕方とまと、あ、それを、まあ、デンマー日本でもなくデンマークでもなく全く縁もゆかりのない南アフリカでやるっていうのも,<笑>もう全然違ったレベルの話で、まあ、途中でなんかあの、まあ、エアビであの家に借りてたんですけど。<笑>大家さんがまた貸ししてたみたいであ大家さんじゃないなあの貸してくれた人、ま、がた貸しして大家さんにバレて私たちがなぜか出ていかないといけなくなったりか<笑><笑> 1か月2か月しか住んでなくて残りの1か月をちょっとなんか家探しに,もうに時間を割かないといけなくてあの、まあ、他の人の家を渡り歩いたりとか<笑>デ,ンデンマークでもやったことなあまりやったことない家探しをやるっていうような経験だでえーまあ、プロジェクトもあのそうですね結構うまくいかないこともたくさんあってで暮らしも安定してないしそのプロジェクトもうまくいかないこともあるし組織を立ち上げるっていう経験も初めてでっていうのでもういろんなレアで顔すのがほ本当にマックスで<笑>もうほんとに頭が声が分からなくなって。もう本当にこう1人で時々、まあ、ケープタウンにみんなであの住んでたケープタウンでこう拠点としていたので海沿いに1人で散歩に行って<笑>頭をこうリフレッシュさせたりそれでも頭全然リフレッシュされなくて<笑>うもう本当にもう苦しくて。あのもう本当に悩ん悩みが多くて、まあ、みんな悩んでるんですけどでも、まあ、デンマーク出身の子たちは、まあ、留学してるっていう状態なんで私の場合は留学中に留学し,中留学してるっていういろんなこうレイヤーがこう重なり合って<笑>まあ本当に精神的にこうちょっと大変な時期だったんですけどもでもその経験があったからこそその時の学びを一言で表すと何かみたいなのをレポートで書,くあの書かないといけなかった時に。本当に混沌とした状態の時に大事なことはまず目の前のステップに目の前の、えーとまあ、達成できたこと小さ,な小さな達成できたことにお祝いをすることっていうのが自分の中で気づきとしてできたんです生まれたんですねそれがもう最大のこう気づきだったなと思っていてでやっぱり本当に大変な時っていうのはあの大変な時だからこそ足元に目を向けて。あのちょっとでもできたことがあったらもうすぐに自分のこともあの一緒にやってきた人ともこうお祝いをするそのお祝いをする文化みたいな祝う祝福の文化をこう大変な時でも作ることがあの、まあ、カオスを乗り越えるためのこう、まあ、一番大事なことっていうのが自分の中でこうストンと学びが落ちて。それがこう起業して今6期目なんですけどもいろいろ大変なことあったけれどもそのケープタウンでの,そのものすごい変わっていっな経験があったからこそ祝うことがいかに大事かとかあの自分に優しく接することとか他人にも優しく接することでやっぱそういう足元のステップに着目するということが大事なんだなっていうのビジョンを見ながらもこう足元っていうところのこう行ったり来たりするような視点っていうのがやっぱりこう身につ
0: いたのが、本当にこう、まあ、一番カオンティックな経験で得られた。財産だなと思います。かなり、その密度が濃い。南アフリカの。滞在だった。いうことなんですね。えー、なんか、その、本当に多様なメンバーが。いるっていう、お話が何度も出てきて。ある意味その多様なメンバーで考えるからこそ生まれるものもあると思うんですけど一方でこう多様性を受け入れるっていうことはある意味それもカオスだとあの混沌であるっていう状態でもあると思うんですけどそこら辺はこう意見をこう組み合わせていくさっきこう組織を作るみたいな話もあったんですけどなんかど,どういう感じで統合されるとかミックスされていくような感覚がありましたか
1: そうですね、まあ、本当にそのやっぱり自分を持つということは、まあ、多様性を受け入れるということと、まあ、お互いにその。個性を持った人たち同士の集まりの中ではやっぱりその、まあ、本当もうルール、もルールのようにも大事なことだなというのを思っているんですけどもそれが自然にこうできるわけではなくてやっぱりこうみんな学びながらやっていく中で多様性を結果的に受け入れられるようになるということかなというのをやっぱりこう経験を通して感じていて。で南アフリカにいる時もそのある、まあ、クライアントのプロジェクトをチーム5人でやってたんですけども、まあ、そのクライアントのプロジェクトがうまくいかなかったことがあってで私はうまくいかなかったけれども最後まで諦めずに続けたいっていうあの思いを持っていてでもう1人のチームメイトもそう思っていたんですけど残りの3人が、えっと、もう辞めたいというような思<笑><笑>思いいを持っっていててじゃあどうするの,ってあの2人で、えー、クライアントの案件を担当するのは難しくってやっぱりこう少なくとも3人ぐらいは必要だというふうな話をした時にそのなんでこう自分は、えー、こ,のこのプロジェクトにかける思いは何かっていうところを価値観ベースの話し合いから始めてで実際にその価値観ベースで話し合った時にその、まあ、みんなの気持ちをこう一旦はお互いに受け入れて。その中で最終的に判断を下そうということでやっぱりまず思いをみんなの思いをこう出してみんなで受け入れてで、まあ、全員話したから最終的な判断はそれぞれ個人だねっていうところで、えー、合意するっていうところまで、まあまあ、そのプロジェクトの反射自体は23時間ぐらいやるかやらないかみたいなのを決めて話だったんですけどでもやっぱりいろんなディシジョンとか決定をこうそれぞれが。意思を持っていて、い、うん、その人の中にやっぱりこう正解はあるっていうことを対話を通して学ぶっていうことがやっぱり多様性を受け入れるっていうことだし、まあ、そのためにこう対話の手法みたいなのもいくつかあるんですけど、まあ、お互いにこうそういった手法とかアプローチとかやり方はそ,のそれまでの,あの1年半ぐらいで学んだことではあったので共通の,そのスキルとして持つっていうこともすごく大事だったなと思いますし。だかこうい形成するときの,のツールとかアプローチっていうのはすごく全員が知っていることでなんでそれをやるべきかっていうところも意思疎通が通りやすいですし、まあ、そういうのがツールやマインドセットやスキルとそれからその、まあ、骨が折れる作業だけでもじも話し合うことを諦めないということと、まあ、時間の確保みたいなのがいろいろこう合わさるとこう多様性を受け入れるっていうのが結果的にこう。小さい経験からでもこうできるかなっていうこですね。まあそれがその規模はだんだんこうまあ組織の中でとか地域の中の多様性みたいなところにこう単位はこう広がっていくと思うんですけど、やるべきこととしてはやっぱり同じことだなっていうのをそう感じます。うん。
0: な,なんかこう今でこそ。日本でもこう対話を大事にしましょうみたいな。話が盛り上がってきてますけど、まさにそのグローバルで何かやるっていう時は。本当にそこでこう。価値観を突き合わせて。合意していくっていうプロセスが欠かせないっていう。ことですね。そうやって、まあ。マックスカオスな経験も得ながら。あの三年間。学んできた後に。あの日本に戻ってきて会社を株式会社レアースを立ち上げられてるんですけどこれはなんで立ち上げることにしかも日本でなったんででしょうか
1: そうかそすねやっぱりこう、まあ、立ち上げる時に、まあ、日本にするかそれとも違う国にするかみたいなことを迷った時期がありまして。でまあ、もう社会人に一度留学するともう,もう社会人でもう一回留学することって多分ないだろうなと思って<笑>もうこれがもしかしたら最後の留学経験になるかもしれないとなった時にやっぱりこうできるだけこう海外に長くいていろんな活動をやってっていうことをしたいなと思ってで一度やっぱりこう3年目の時にその、まあ、最終的に起業。起業するってことを考えた時の、そのフィールドとしてまあ、南アフリカも実は考えたんですね、うん。もう一度南アフリカに帰って、あの、まあ、そのデザインっていうものをこうまあ、社会変革のためのデザインを学ぼうと、そういうもうも,ものがこうあふ。溢れてまあ、素材としてはすごくたくさんあるような。より素材としてもらえるようなこうクライアントさんも実はつながっていたので,でいつでも帰ってきてもいいよということを言ってくださっていたこともあって、まあ、帰ろうかなということも思ったんですけどその時に、まあ、メンターの友人に話をしていた時にいや本当にやりたいことは何かと<笑>言われましてでいや本当にやりたいのは日本人のクリエイティブクリエイティビティに対する自信を取り戻すことというのを言ったんですね。でそれでなんでじゃあ日本に帰らないのかっていうのを聞かれましてで、まあ、日本に帰るにはまだ経験は足りないと思っていてあの南アフリカで経験を積んでから帰りたいと言ったんですねそしたらそれはなんか日本人のクリエイティブコンフィデンスを取り戻したいって言ってるのに自分のクリエイティビティを信じずに、まあ、海外に行くっていうことなのかっていうようなことを言われまして<笑>でクリエイティブっていうのはその時私はやっぱり生まれ持った才能じゃなくてトレーニングによって得られるっていうふうに感じていたのでまあその、まあ、トレーニングの一環として南アフリカかなというふうに思ってはいたんですけれどももうすでにこう、まあ、メンターと話してただけであなたのやりたいことはすごく決まってるし日本人とやっぱりこう向き合ってそのクリエイティビティの源泉っていうのを。あのがどこでこう、まあ、社会の中で生まれていくのかっていうところに着目して観察してそこから得られたその洞察っていうのを授業に生かせばいいしそっちの方があなたが本当にやりたいことなんじゃないかっていうふうに言われましてでまあ確かにそうだなと<笑>その時に思ったんですねでやっぱこう経験積めば積むほどもっとクリエイティブになるかっていうとまあそういうことでもないっていうのもその時に感じもちろん大事なんだけれども、まあ、本当に自分のスキルや知識がなくても飛び込んで飛び込む中であのも,がもがいてその中でこうそういう経験もクリエイティブになっていく時に、まあ、結果としてはすごく大事だしあのそういうクリエイティブな現象が見つかるというようなことを気づいて。でまあやっぱり日本に帰ろうということで自分の本当にやりたいこととか本当に課題だと思っていることに対してこう真正面から向き合うことがすごく大事だなっていうのを感じて、えーそ,うですねまあ、それでこう日本に帰ることに決めたんですけども、じゃあ、どうやって日本に帰るかと、まあ、日本に帰るにもまあお金もいるしそのまあプロジェクトのお金はやっぱ自分で稼い、まあ、稼ぐというか自分で見つけるというのはやっぱこう前提としてはあったので。でまあのまあ、幸い、留学してからこう、まあ、オンラインの連載記事でダイヤモンドさんの連載記事でこう北大国デンマークのデザイン思考というのを12回ぐらい書いてたので、まあ、その記事を通してこう友人からの紹介で出会った人が今の共同代表の坂本恵で、まあ、彼女が、まあ、の私のやりたいこととか、まあ、将来こうカオスパイロットのようなこう学校を日本に作りたいということ,ことも。いいろいろとこうすごくく共感してくれてれ一緒にこう、まあ、何か事業を立ち上げることもできるんじゃないかという話もあのずっと、まあ、そのメンターの話し合う前からこう何回か会って話す機会があったので,で、まあ、彼女がこう日本に帰ってくるのはちょっとサ,サポートするよということであの彼女の家に居候させてもらってで、まあ、そこから結果的に1年間あの住ませてもらうことになったんですけれども。その中でこう、彼、ま、女、あ、自身もこう家族がデンマーク人で、まあ、デンマークと日本を行ったり来たりする中で私以上にこうデンマークの教育についても詳しいし社会についても詳しいしそれをどういうふうに日本に紹介したりこう日本の社会に取り入れるべきかというところもすごくあのアイデアがたくさんある人だったので、まあ、そこの部分で一緒にあのや,やろうということで。で、やっぱりこう人との出会いと、やっぱりこう自分の決断に至って、その、あの、メンターの一言。が、やっぱりすごく強くって、あの、実際、やっぱり日本に帰って、あの、起業しようということになりま
0: した。うんなるほど。じゃあ、結構、その、池江さんとの出会いも、ね、共同代表として、一緒に立ち上げるっていうこともそうですし。まあ、メンターの一言も、いろいろ。言われてきた中で一番やさんの中でこう刺さって残ってそこがこう目となって企業まで行ったっていう感じなんですね。で、まあ、実際日本で雪井さんと一緒に立ち上げられて今6期目っていうことなんですけど、まあ、今までどう,どうでしたか立ち上げてからここまでっていうのは。
1: そうですねまあ、最初はやっぱりこう当時は2015年に立ち上げたんですけども、デンマークっていうと、まあ、福祉とか、まあ、あのデザインとかあのそういうイメージはある人はたくさんいたんですが航空大国とかそういうのはあったんですけども、そのデンマークで学んだそのデザインの手法だったりアプローチというのが実際にこう日本のビジネスでも役に立つというところはあまりこうまだ全然そこまで認知されてはいなくって。えー、当時やっぱりデザインシンキングっていうのは私は2012年留学前ぐらいにこう初めてしたんですけども、徐々にそのデザイン思考ていうものがどうやらビジネスにもいいらしいみたいなことがこうビジネス界隈でも言われ始めていてでやっぱりその当時はやっぱりこうアメリカの,、まあその私もインターンさせてもらってたんですけどアイデア者がまあ作ったそのデザイン思考のプロセスだったりこう体系化したものがを中心にこう広まっていたところがあって。でやっぱりそこの時きに、まあ、デンマークのデザインがっていう話をしたときに結構、ピンと来る人はすごく少なかったんですよねなんですけどでも、まあ、いろんなその人とこう起業家の人とかと会う中でやっぱりひあの自分たち自身がやってきたことをこ,うこれはいいって言ってくださる方も何人かいてで、まあ、例えばそのあのビ,ジネスビジネスのためのデザイン思考という本を書かれたそのポノボル先生ですね。まああの彼はそのやっぱりこう研究者でもあるけれども実践者でもあってでその彼が国家会で言っていたのがやっぱすごくこう、まあ、デ,デザインっていうのはやっぱビジネスのためというふうにあの僕自身には書かれているんですけどももちろんそれだけではなくてやっぱその社会に対してこうどういう。な事で,で、まあ、それがやっぱり大事だと思った時に実際にそれがうまくいってる事例というのは小国であるデンマークだったりオランダだったりとかあのそういうところはすごくこうまあデザインをその国として取り入れているっていうところがやっぱりすごくユニークなところで、まあ、その事例も書籍で取り上げられていたりして、まあ、そういったその、まあ、研究者の方や実践者の方と。あのこう大事ですよねっていうことにつ,つながれるような共感してもらえるような方々と一緒にこうあの事業作りをさせていてあのいた,だいたというところがあったのでそれでようやくこういろんなその認知だったりデンマークのデザインの考え方がビジネスにも社会にとってもいいということがあのまあ年を重ねるごとにやっぱその認知が広まってきてで、まあ、じゃあちょっとアメリカ型の,そのデザインシンキングすごく意識してたんだけどもちょっと国語とかよりその、まあ、働き方だけじゃなくてやっぱこう暮らし方とかやっぱりその、まあ、ビジネスだけじゃなくてこう生活部分のこともこう見据えた上のデザインっていうのを企業としても考えていかなきゃいけない。行かななけければいけない。それはその社員そのものの幸せだったりとかその社員の先にいるその,、まあ、そのエンユーザーの幸せだったりとかそこも考えた時にこう、まあ、北欧の,その幸福のこう、まあ、バックグラウンドにそのデザインがあるっていうのはやっぱすごく魅力的だしユニークだしまだあまり日本では語られてないのでぜひあの知りたいというお話がだんだん増えてきて。でまあ、その中でこうじゃあ、海外の、まあ、デンマークの視察に一緒に行かせていただいたりとか、まあ、その中で先進事例調査をしたり実際にじゃあそれを日本に帰ってきて組織に取り入れる時の,あの人材育成のプログラムというところの開発に携わらせていただいたりそういう形で,こうそうです、ね、こう一緒にそのクライアントさんとあの、まあ、インスピレーションのところから実際のじ。あの人材育成のプログラムの具体的なものまで関わらせていただくことがだんだんこう時代の流れとともに増えてきたというのがやっぱりこうあの私たちの会社の成長でご家庭でもあったなという感じです
0: 。じゃ本当ににタイミング的にたま,たまこう留学してそこから日本に戻ってくるっていうところがこれから日本の,そのデザインシンキングをもっと経営に組織にっていうところとマッチしてそこで、ね、さんんが一緒に今成長していってるっていいっっるう形なんですね、うん、その中でこう特にこう、まあ、デンマーク式とか北欧式のオリジナリティを出したかった、まあ、出せるんだって気づいたっていう。ことだったんですけど、アメリカ型とは違って、そのそこでこうなんかレアだからできること強みってやっぱり何だと思いますか
1: ？そうですね。レアだからできることの強みっていうのはやっぱりこうビジネスとまあ、教育って言ったところをやっぱりこうつなげるビジネスと社会と教育っていうところがつなげられることかなっていうのを思っていて。やっぱりその何のための人材育成なのかっていうところを考えた時に最近私たちの会社を、まあ、教育デザインファームと,いうとして始めたんですけれども競争型アクションデザインファームというふうに言い換えていてでそれはやっぱりその人材育成することのそもそもの大目的っていうのがやっぱりこう社会にとってとか地球全体にとってとかもっと未来にとってっていう単位までこう広げて。人材育成の在り方を模索してそこからその,その組織とかその地域に適したその人材育成の,あの、まあ、姿というかビジョンみたいなものをじゃあプログラムに落とし込むためにはこんなプログラムが考えられるというようなそこの実際の企画もそうです実施のところまでできるっていうのがやっぱすごく大きな強みだなと思っていて。で今一緒にお仕事させていただいているつくばの産業総合技術研究所の、えー、人材育成も、えー、2018年から支わせていただいてるんですけれども、まあ、デザインスクールとしてに、えー、半年内い8か月の時間をかけて産総圏が目指しているところそれから産総圏のその先にある未来というところがどんなふうに変化しているのか、えー、社会がどんなふうに変化していってこれからどんなことになっていくのかっていうところをこう一緒にこうその産総研の研究者の方と、えー、先進事例を調査したりとか、具体を深めたり、そこからこうプログラムを開発して実施するというところまで、一連の,事例のこうワークをやっぱ国内だけではなくて、よりこう海外の視点も取り入れてやっている、それを、まあ、日本語でも英語でもできると、えー、場合によってはその講師の方もやっぱりこうあの海外から来ていただいたり。えーそのプログラムだけではなくて、まあ、シンポジウムというようなライトなつながりの中でもさまざまなあの、えー、先進事例をやっているデンマークに限かけられず、えー、まあヨーロッパとか、えー、領域を広げてこう人をこう見つけられるところっていうのがすごく強みかなと思っていてやっぱその自分自組織とその、まあ、社会とその未来っていうのを見たときに。向かうべき方向性を逆を見て、逆算したプログラム作りっていうのは、レア
0: の一番の強みだなというふうに感じています。はい、それをグローバルの視点を持ってやるっていうことですかね。うん。ね、ん実際、私もいくつかこう、イベントに出させていただいたことあるんですけど。こう、本当にデンマークから。講師の方が出られてガヤさんがそれをトランスレートしながら参加者もこう日本語英語を交えてっていうまさにそこがもうミックスするあの場だなっていうのを感じたことがあるんですけど、まあ、そういうところで本当にこうレーさんがそこにたこ関わるステークホルダーの強みを引き出すっていう形になっていってるように思いますね。うんはい、じゃあ,、まあ今後そのやっぱりこうグローバル日本の会社でありながら世界とのつながりっていうのを橋渡しっていうのをずっとやっていかれると思うんですけど、まあ、これからもこう大事にしたいこととかやってみたいみたいなことってどういったところでしょうか
1: そううですねあの私自身の思いとしてはは、まあ、会社はやっぱりこう教,教育デザイン事業として始めたので、まあ、教育っていうのは得るものではなくて自らデザインするものっていうふうにあの思いそういう思いを持って始めたんですけれども、まあ、その教育をデザインした時に、まあ、どんなふうにしてそのデザインした教育っていうのをこうアクション具体的なアクションにつなげていいくかということで自、自分たちとしてもこうやっぱりこう人材育成プログラム作りだけではなくて自分たち自身もそういうアクションを起こして,生きていけるような会社であるってことがすごく大事だなと思った時にまず今ちょっと力を一つ入れているのはそのプレイフルラボというのを最近立ち上げまして。もともとの私の思いでもあるそのクリエイティビティというのが、まあ、生まれ持ったものではなくてトレーニングによって得られるものとするときにじゃどこからそれをやるのかといった時にその、まあ、保育だったりこう幼稚教育といったところに着目してその子ども、ね、の時はこれはやっちゃいけないとか、まあ、言われなくてもこう自分でこう発想したいとか。あの自分でもやりたいことをとにかくその直感ベースにやるとでそ,っからがそ,それが結局はすごくそのクリエイティブなものの見方ができたりとかあの世界の新しい見つめ方が発見できたりとか、まあ、そういうのをこう親自身も多分子供とのこう関わりを通して見つけていくということもあると思うんですけど、まあ、そういう子供の時の,そのクリエイティビティみたいなのを大人にな,な,なっても、まあ、失ったものもあるけれども取り戻せるような。そういうものって何かっていうのを考えた時に実はその幼児教育のアプローチっていうのが大人にも適応できるんじゃないかっていうのを最近すごくあの、まあ、幼児教育に関わって、えー、いたあのメンバーがあの入社してくれたことをきっかけに感じるようになってじゃあ実際にそれをこう形にプログラムにしてみようということで、えー、大人のための遊び場ということで。大人がまあ心を整えるために、えー、パペットを使ってこうあ遊んだりですとかお絵描きしたいですとか、まあ、絵本を読み聞かせに聞かせたいですとか、まあ、そういう本当にこう子どもの時にやったようなこと遊びっていうのを通してあの自分の感性を取り戻したり、えー、感性や感情とかそういったその、あのー、居心地が悪いとかいいとかっていうのをもっとこう敏感に感じられるようになる。それがすごくクリエイティブになるときにいい意味で助けてくれるもの違和感を感じるようになったりそれに対してちょっと何かやってみようっていう気持ちになったりとかそういう思いを発見する場所としての遊び場っていうのをちょっとやろうということをちょっとやっているのとあとそれからそれは。あのまあ、オープンの,あのスクール形式であのオンラインでやっているんですけれども、えー、あともう一つがその、まあ、アイダーデザインラボというものを一般社団法人を立ち上げましてでこれは先ほどちょっとお伝えしたその産総研ですね産総研の、まあ、デザインスクールを一緒に運営してきた方々と一緒に立ち上げたもので,でやっぱりこういろんなその国とのこう、まあ、連携を通してこうプログラム作りをしていると。やっぱり地球規模の課題っていうのはやっぱりこうお互いに共通で持っていてそれについて事業を作ってった時にその地球規模ってなった瞬間にこうステークホルダーがこう広がるそれは組織の中だけじゃなくてその地域とか国間っていうのになった時に間に挟まれた人たちがどんなこうマインドやスキルを持つべきかっていうところがすごく重要になってくるなっていうのを感じて。でやっぱ国境を越えた時にその自国の、まあ、私自身が学んできた地獄の,の伝え方以上にその自分自身がどうかっていうのをこうどんな国の人に対してもどんな文化圏の人に対しても伝えられたりこう一緒にこうそれをベースにこう合意形成できたり何かプロジェクトを立ち上げたりという経験がこうできるような場所がもっとあるといいなっていうのを感じて。でまあ、デザインスクールで産総研の方と培ってきたものをベースにあの私たちは技術的な要素はあまりないんですけど産総研の方たちはそういった技術的な思考を持っていらっしゃるのであのより幅広いそのステークホルダーの方たちと一緒に技術,をも技術だけじゃないけどあの、まあ、技術を用いてあの未来を作っていけるようなその間を,間をこう行き来できるようなマインドを持った人を育てるというものをちょっとこう始めた。っていうのが最近の出来事で会社としてはあの、まあ、自分たちの事業としてはやっぱ教育をデザインした時のアクションとして、まあ、幼児教育に着目した遊び場作り大人のための遊び場作りと、まあ、そことそ,うです、ね、その間をどう行生き来生きするかっていうよりこうちょっとスケールをちょっと広げた。時にこう地球規模の課題に対してどう,どうチャレンジできるか技術を用いてどうチャレンジするかというところ両方ちょっと始めたので、まあ、これをこう,うまくあの皆さんと一緒にやりながら巻き込みながらあのできたらいいなと思っていま
0: す。本当にその、ね、今始めたばっかりっていうことなのでこの先その2つの,<笑>あのプロジェクトというか動きもどんどん発展していくでしょうしあの今日お話を伺って一番印象的だったのはその南アフリカでカオスな中でやっぱり目の前の小さなこう成功をお祝いすることっていうのが私たちはあのー。できてててななないいいんじゃかっっうとを思って、まあ、もちろんできてる人もたくさんいるとは思うんですけど、あのー、仕事に限らずいろんなことを含めて日々のことに感謝してお祝いするっていうところが大切なことだなって改めて思いましたしやっぱりそれが、えー、とあやさん自身とかアの中でこう皆さんフードとして根付いていっているからこそ。こうこんなを乗り越えながらいろんな新しいつながりとか間を橋渡しするっていうのをどんどんやっていけるのかなと思いました。はい。い,いかがでしたか、はい、今日お話ししてみて。あ、そうですね。なんかやっぱりこうその足元のことをお祝いするっていうこと
1: は結構大事なこと、一番大事な気づきだったんですけど、うん、なんかすごい話。すことによってやっぱりそうだったなっていうのをもう一度思い出したっていうのがやっぱすごく新しい発見で、うんまあ、あのそれは本当にこう会社としてもカルチャーとしても根付いてきてるところはすごくあって自然になってきたっていうのがすごくあの気づけたのがやっぱり嬉しいなと思ったので、まあ、私たちの会社はその小さな会社でまあ、だ社員が10名もいないいた,いたない会社なんですけれども。でもやっぱすごくみんな,をこうみんなの,そのいろんなライフステージをお祝いするということをすごく大事にしていてで火曜日にいつも出社して会うんですけど、まあ、結構こう一緒にケーキを食べたりとかな何かしら大体お祝いをするみたいな<笑>誕生日っていうところもあるんですけどこうさい、まあ、最近はちょっとにあの新しくジョインしてくれたメンバーもいたのでその彼を迎えたお祝いをしたいですとか<笑>あの本当にこうお互いにそうです、ね、小さなことをケアすするということがすごく大事、カオスの中ではすごく大事なので、まあ、運命共同体に近いぐらいの,その、まあ、ファミリー、まあ、レアファミリーって自分たちも言ってるんですけれどもやっぱファミリー的なその、まあ、関係性でもそれがこうファミリーでなくてはいけないというよりもどちらかというとビジョンでつながってるからお互いにこうサポートし合うというような。あのまあ、いい形の距離感を気づきあってそのやっぱ個人全員は思いを持ってるのでそこをそのケアし合うでやっぱりちょっとしたことが何かできたらお祝いするっていうのを大事にしてるのでまあ、これから会社の規模が大きくなったとしても、まあ、それはすごくもう。あの6年を通して築かれたものでもあるのでいろんな形でそのお祝い祝福する文化っていうのもあのを広めていくようなプロジェクトも生まれ始めているので,そうです、ね、いわゆる文化っていうのをもっ
0: と日本の国内にあの組織の中でもあの作っていけたらいいなと思ってます、うん、あぜひその、ね、あ i さんの思いからできた会社なんですけど。それではまた See you next time!、はい